0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial. On est au grand complet et en plus, c'est un épisode avec des invités, euh, deux invités tourangeaux qui vont se présenter dans quelques minutes. Ça fait plaisir de revenir sur un grand format, ce qu'on va enfin pouvoir euh, enregistrer sans garder un oeil sur le chrono. Contrairement aux autres épisodes, donc ça, ça fait plaisir, on va pouvoir se lâcher un petit peu. Euh, donc aujourd'hui, au grand complet, on va en profiter pour faire un petit tour de table. Euh, et prendre un petit peu le mood de chaque, de chaque speaker aujourd'hui. Et je vais commencer par mon voisin de droite, Julien. Comment vas-tu, Julien Eh ben, c'est la super forme. Je continue ma prépa marathon. Là. Sauf le week-end dernier, j'ai passé le cap des 35 km. Donc, super nouvelle, je continue. Excellent. En plus, c'est la déballade des fous en ce moment, ce week-end... Ils sont en train de courir à la réunion, ils doivent bien se marrer. Hein. Euh, on est aussi avec Baptiste aujourd'hui. Baptiste, comment vas-tu Eh bah, ça va très bien, fatigué,
2: mais je suis content parce que je vais laisser mon fils pendant deux semaines chez les grands-parents. Donc, ça va faire du bien, ça va faire des vacances. Ça <rire> va faire des vacances.
1: Ouais, ça, en effet, c'est des vraies vacances. Excellent, je fais pareil, ça fait plaisir. Alex, comment ça va, tu t'en les sorti, que tes problèmes d'InTunes euh, Oui, ça va, euh, j'ai réglé pas mal de, de sujets ces derniers temps. Euh, j'ai fait une présentation sur euh, ChatGPT, euh, c'est un sujet aussi euh, que je vais pouvoir laisser. J'ai appris plein de choses, donc je, je suis assez content de, d'avoir pu euh, manipuler euh, Azure OpenAI et euh, Sémantique Kernel. On en reparlera sûrement plus tard. Et euh, je suis comme Baptiste, j'ai hâte de laisser mon fils euh, chez ses grands-parents pour me reposer. Tout le monde se débarrasse de ses enfants, formidable. Mmh. Après les tours en jour, et avant de passer à nos invités, on a Thomas qui est, qui est à distance. Et du coup c'est pas très pratique pour les micros, euh, mais, mais c'est pas grave, on l'a, on l'a accueilli quand même. Comment vas-tu Thomas sous la grisaille parisienne Mais écoute, ça va super bien.
0: Je voulais juste revenir à nos deux, deux amis Alex et Baptiste. Attention quand vos enfants auront 18 ans ou plus, hein, ils réécouteront ce podcast. et vous rappelleront ce que vous avez dit. Non, euh, ouais, ça va bien. Euh, bah le froid arrive. Et euh, bah, je viens de finir euh, mes, mes, mes claquettes euh, moumoutes. Donc du coup, il va falloir que je passe sur autre chose. A priori, euh,
1: un projet de, de satisfaction. Cool. Excellent, merci Thomas. Et donc du coup, comme je le disais en intro, c'est un épisode spécial aujourd'hui avec des invités, des invités, euh, des invités exceptionnels, hein, de mâchons pas nos Deux invités tourangeaux qui vont nous parler aujourd'hui de, de Kubernetes et OpenShift. Euh, je ne vais pas plus rentrer dans le détail que ça. Je laisserai, euh, je laisserai présenter le sujet. En tout cas, je vais déjà les laisser se présenter. Euh, je ne sais pas qui c'est qui veut commencer entre vous deux. Euh, allez, c'est parti. C'est non. Benjamin, à toi. Alors bonjour à tous. Moi, c'est Benjamin et euh, donc je
3: suis DevOps euh, C2S. Et donc aujourd'hui, avec Baptiste, on va vous parler de, de
2: Kubernetes. Et bonjour à tous. Moi, c'est Baptiste. Je suis développeur et un peu DevOps avec euh, avec Benjamin. Je suis chez C2S depuis environ 6 mois.
1: Excellent. Eh bien, c'est parti. Alors, à vous les micros. Euh, on vous laisse nous, nous mettre des, des étoiles dans les yeux avec ces deux technologies, nous les présenter. Et puis, bah, on ne manquera pas de vous harceler de questions euh, plus ou moins pointues que vous n'aurez pas préparées. Ce sera plus rigolo. À vous les micros.
3: Alors, Kubernetes, c'est une plateforme de, d'orchestration de Knipner. Euh, pour la petite histoire, euh, en 2014, euh, c'est un projet qui a été créé par Google. Euh, afin de faciliter le déploiement de grosses infrastructures euh, des data centers tout entiers. Et donc ils se sont basés sur un projet qu'ils avaient déjà eux en interne, euh, qui s'appelait Borg, euh, qui est un OS de, de data center en fait. Et donc ils ont créé ce projet en euh, interne euh, sous le nom de Seven, euh, donc c'était le, en référence à un personnage de Star Trek. Et dans le logo de Kubernetes, on retrouve cette petite référence, parce que euh, ceux qui ne savent pas à quoi ressemble le logo de Kubernetes, euh, c'est un gouvernail euh, de, de navire, avec cette euh, euh, barre, et donc ça représente euh, le, le, le nom du projet euh, existant. Ensuite, ce projet a été, euh, a été donné à la CNCF, à la, à la Cloud Native Computing Foundation, donc qui est un consortium de, d'entreprises autour du, du cloud. Alors on retrouve euh, IBM, euh, Intel, euh, Google, et donc c'est eux qui, qui maintiennent le, le projet euh, à flou. Donc, l'un, des, l'un des avantages de, de Kubernetes, donc c'est pour la, la scalabilité des, des conteneurs. Euh, ça permet, de, un, quand il y a une forte influence sur une, une application, euh, Kubernetes est capable de, de gérer le, le, le déploiement euh, et le, la réplication de, de conteneurs. Et euh, qui dit, le bon, conteneur dit aussi réduction de, de la consommation des ressources. Et de, c'est de plus en plus important avec le monde de l'IA, lors du dernier Techbox, on en avait parlé Euh, C'était des grosses infrastructures pour faire tourner les modèles d'IA. La containerisation, ça permet entre autres de réduire le nombre de de containers, de de ressources
2: matérielles utilisées. Euh, Pour la partie OpenShift, euh, OpenShift est une surcouche de Kubernetes qui rajoute des fonctionnalités. Ça a été fait par Red Hat, euh, qui est un leader dans dans le secteur du cloud et euh, OpenShift rajoute euh, une gestion multi-cloud, donc euh, la possibilité d'héberger sur plusieurs clouds comme euh, OVH, AWS, euh, Azure ou Google Cloud, et euh, ajoute principalement la gestion des utilisateurs avec euh, différents rôles d'utilisateurs, que ce soit des des admins, des des des, des utilisateurs standards, juste pour de la consultation, avec euh, certains principes d'authentification.
1: Juste une petite question, là, pour qu'on est sur euh, la des différences un peu Kubernetes OpenShift. Il euh, y en a un qui est open source, si j'ai bien compris. Le deuxième, un peu moins, vu qu'il est lié à Red Hat. C'est payant, c'est gratos. Comment ça se passe euh, en termes de pricing
2: Ouais, c'est cher. Mm-hmm. Euh, en, ter- en termes de pricing, Benjamin devrait peut-être me, me redire, mais il me semble que j'ai vu passer à 5000 euros par mois pour euh, Kubernetes.
1: Ouais, sur le, le cloud, c'est au cloud.
3: Après, c'est euh, sur euh, OpenShift, c'est qui a le, le support de Redact qui est qui est avec. Et sinon, je crois que la, la, la solution uh, OpenShift, elle est, elle est gratuite
1: en même C'est uniquement le support que paye ouais. ouais. Ok. Donc, tu peux décider de le
2: self-hoster Ouais, oui, oui. peux faire ça, l'outil lui-même, tu le payes. Ouais. ouais. Euh, du coup, pour la suite, on va parler un peu de, du déroulement euh, d'un projet type sur une migration OpenShift. Est-ce qu'on, est-ce qu'on nous euh, a eu la possibilité de tester donc pour commencer euh, le, la migration vers euh, un OpenShift ou un Kubernetes, déjà il faut comprendre qu'on a besoin de, d'applications pour pariser euh, Donc euh, soit partir d'une application de zéro et créer euh, directement l'application avec euh, une forme de conteneur, soit passer d'une application qui n'était pas prévue dans ce cas-là et euh, adapter pour que ça soit priorisé. Euh, euh, On a commencé par build les images Docker euh, avec des CSI qui ont été créés pour
3: euh, Projet là. à savoir oui, que dans notre projet nos, les applications étaient des, des, des monolithes euh, qui ont été découpés donc c'était très facile de les, les containeriser en fait on avait euh, plusieurs applications et on, c'est très simple de les, les containeriser d'autant plus qu'il y avait déjà des, des docker files donc ça nous a facilité la, la mise en place de la des pipelines de CI pour pour build des, des images docker
1: si je veux euh, migrer un projet vers Kubernetes donc je dois construire des containers est-ce que ces conteneurs-là, ont des spécificités particulières vis-à-vis de Kubernetes ou OpenShift Fabriquer des conteneurs, c'est fabriquer des conteneurs, peu importe la cible et le mode d'hébergement de ces conteneurs-là ensuite.
3: Euh, ouais, tu peux créer des, des conteneurs Docker, de euh, mais tu peux utiliser d'autres technologies de conteneurisation. Euh, Kubernetes, et, et on peut utiliser plusieurs autres technologies de, de conteneurisation sur Kubernetes.
2: Pas obligé que ça soit que du, des conteneurs Docker. De on, peut, on peut passer d'ailleurs par la solution de Red Hat, qui est Podman. Ça nous a valu euh, quelques surfrades, mais, euh, <rire> mais euh, c'est une possibilité. Euh, on nous a, non, entre guillemets, imposé de l'utiliser, oui. mais euh, au, au final, ça s'est pas si mal passé. On a eu une surfrade à l'annonce de l'utilisation de Bonnevent.
1: Du coup, c'est quand même intéressant parce que ça, t'es pas obligé, ton conteneur. tu fais ce que tu veux, fait soit tu veux l'envoyer sur un cluster Kubernetes, OpenShift, tu peux imag- imaginer l'envoyer ailleurs. C'est bien, c'est que ça restreint pas un modèle qui est simplement compatible Kubernetes ou
3: OpenShift. Et donc ensuite, dans la suite de notre projet, on a utilisé un outil qui s'appelle Helm, qui est un outil officiel de Kubernetes et qui permet de créer des packages d'applications et faire des templates d'objets Kubernetes. Donc un objet Kubernetes, c'est en l'occurrence, ça peut être un pod. Un pod, c'est, un, c'est la, plus puti- la plus petite unité que peut gérer euh, Kubernetes. Et euh, dans un pod, on peut retrouver un ou plusieurs euh, conteneurs, Docker en l'occurrence, ou une Docker. On peut retrouver aussi des, des services euh, qui exposent des, des, des ports du, du conteneur sur une URL. On peut retrouver aussi euh, tout ce qui est euh, secret pour euh, stocker des, des mots de passe, config map pour stocker des, des, des fichiers de configuration de, de services. Des les volumes, donc les volumes c'est la, la partie stockage de, de Kubernetes. Donc on retrouve les PV, donc les persistences volume, et les PVC, les persistences volume claim. En fait, ce que vient faire un PVC, c'est qu'il va euh, décrire euh, ce dont euh, le pod a besoin pour, pour sa, son stockage. Donc il va écrire un, une espèce de, de manifeste et le Kubernetes va, euh, va regarder ce, ce, ce manifeste et va euh, lui attribuer une un persistance volume. Qui répond à, au manifeste du, du PVC. Et après, on retrouve plein, plein d'autres euh, objets Kubernetes. Euh, dans... C'est vraiment
1: très compliqué. Mmh. J'ai une question. Euh, la notion de volume, justement, la tu déjà dans Docker, dans ce café concept de Docker, c'est quoi C'est que c'est une couche au-dessus finalement, ou c'est que ça remplace euh, cette notion de, de volume à l'intérieur des conteneurs Ouais, c'est ça. Ça remplace. Ça remplace. Euh,
3: ok. Et puis après, il peut on, on peut paramétrer ces volumes pour que ça soit, par exemple, un serveur NFS. Pour le stockage de. À, autre part que du cluster
2: euh, OpenShift ou Kubernetes. Ok. En, en fait, le, le principe de ces volumes-là, dans les docker classiques, on peut avoir euh, ces volumes-là dans un seul Docker. Là, vu qu'on peut avoir le même, le même conteneur Docker euh, dupliqué à l'infini, entre guillemets, euh, il faut qu'ils aient le, me, le même endroit de stockage, en fait, les, les mêmes points de stockage.
1: Ils vont partager
2: euh, le même volume Ouais, mmh. ils peuvent partager les Ça même optimise ça. Euh, le moteur en charge. Ça optimise le montée en charge. Et puis, même euh, au niveau fonctionnel, euh, c'est bien plus intéressant d'avoir le même, euh, la même base et de dialoguer avec la même base.
1: Du coup, tu pourrais imaginer avoir les deux, que chaque euh, conteneur ait son propre volume pour euh, y ce besoin, c'est pour la comp et par gens pour la comp. Et avoir un persistant volume
3: où
2: tu as des données partagées. Ouais, bah alors, En alors, théorie, c'est pas si. Hein. C'est même ce qu'il fait, Marjan.
1: Oh, en fait, ça donne un peu l'impression d'avoir une union de de tout ce que tu décris, parce que bah, je peux avoir des etc. C'est un peu une, une bonne technologie pour avoir un projet euh, qui soit adhé- adhérent à Red Hat, par exemple, mais euh, que tu puisses changer de cloud au, au gré des offres euh, <rire> et des prix de,
2: de cette, des versions. Alors C'est, c'est ce qu'apporte euh, OpenShift, euh, Kubernetes, simplement. Mais l'avantage, c'est que vu qu'OpenShift est multi-cloud, tu peux très bien euh, commencer une solution avec euh, que du OVF. Et tu as une offre plus intéressante sur AWS et passer progressivement euh, chez AWS. C'est du cross-cloud. Ouais. Mmh. totalement. Euh, donc, je reviens à Helm. Donc, ça permet donc de
3: créer des templates de ces objets en les variabilisant. Donc on a des, des fichiers qu'on appelle des fichiers values pour YAML. Donc, Tout est en YAML, hein. je ne l'ai pas dit, mais euh, Kubernetes, a un, un outil YAC, donc infrastructure as code. Donc, tous les objets, euh, c'est, c'est écrit avec des, des manifestes YAML. Donc, Elm, ça permet de, de, de pouvoir ajouter des variables dans ces, dans ces manifestes YAML. Donc, on peut définir, bah, par exemple, le nombre de réplicas si pour un pod, avec le nombre de, de fois que le pod sera répliqué dans le, dans le cluster. On peut préciser le, le nom du namespace de l'endroit où sera déployé le, le pod, des nains, de de nœuds, on peut faire pas mal de choses avec les values. D'autant plus qu'on peut mettre aussi des conditions, mettre des ifs, par exemple, si on est sur un environnement dev, on n'a pas envie que... Le, puis, que on a envie que, par l'interface de, 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 de gestion d'une base de données soit accessible, mais en prod, on ne veut pas que ça soit accessible. On veut mettre des, des conditions si l'environnement et est et prod, Bah, Ne n'écrit pas le le, le manifeste. Et puis après, on on peut retrouver euh, dans Kubernetes en général plein euh, d'autres choses. euh, Comme le disait Alexandre, c'est un peu comme un un mini-cloud. On peut retrouver des des firewalls, des règles de réplication, des des, 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 des rôles euh, pour accéder à à certains euh, conteneurs, pour exister. euh, C'est le le Airbag, le rôle basé de access control, pardon. On peut faire vraiment plein de choses dans l'environnement Kubernetes. euh.
1: Tu parlais de Helm là il y, y, y a quelques minutes. Euh, j'ai bien compris à quoi ça sert, ça te permet de déployer, euh, enfin de faire des scripts de déploiement en quelque sorte euh, pour provisionner ton environnement, ton application dans l'environnement Cube. C'est pas obligatoire d'utiliser Helm pour déployer dans Kubernetes. Qu'est-ce que ça apporte et est-ce qu'il y a des alternatives euh, particulières ou, qui seraient à noter euh, pour nos auditeurs
3: Alors non, ce n'est pas obligatoire d'utiliser Helm. Euh, on peut très bien écrire euh, ces fichiers. Euh... Sur notre page, il n'y a pas d'obligation de, de à faire ça. C'est que l'Elm, en fait, il euh, permet de, de versionner les, euh, les, les packages. En fait, on peut avoir une, une révision avec un certain nombre de pods, et la prochaine révision, bah, on change le nombre des pods, et donc ça fait une, une version supérieure, et donc, on peut revenir en, à la version précédente. Donc, ça permet ouais, de, de versionner son, la, son
1: architecture, euh, par plupart tests. Donc quand t'as une application qui, qui évolue au cours du temps, ça permet de mieux gérer son, son cycle de vie, c'est ça Exactement.
2: Ok, très clair. Et un des avantages, alors c'est pas que Helm qui apporte ça, mais on a beaucoup de, de pré-configurations Helm, euh, qui fait que par exemple si on, on a une utilisation de, de Redis qui est assez euh, régulière, euh, on a des, des pré qui existent et qu'on peut juste saisir, modifier à notre guise et, et euh, utiliser. C'est sur, le, c'est sur un repository qui s'appelle euh, Artefact.
3: C'est un repository officiel de Helm. Et en fait, ça permet, euh, comme l'a dit Baptiste, de, de pouvoir récupérer des, des templates Helm euh, Chart euh, Déjà tout frais, en fait. Plus qu'à mettre euh, le nom de, d'une namespace.
2: Euh, et c'est parti. Mais attention à pas trop euh, s'endormir dessus. Parce que ça peut apporter des problèmes. Vu que c'est pas nous qui rédigeons ces, euh, ces configurations, euh, ça peut très vite apporter. Euh... De la complexité pour pas grand-chose, si jamais on n'a pas besoin de grosses configurations.
3: En général, il s'est fourni avec un, un tas d'outils euh, pour faire euh, tout un tas de choses. Euh, nous, dans notre projet, on a utilisé euh, très peu de ces outils qui étaient déjà dans le, dans le package. Et on peut, euh, on peut dans, les, dans les values justement, on peut spécifier des outils qu'on a besoin et qui, qui peuvent être déployés. C'est, c'est
1: très intéressant par ça. c'est être Bravo, faire une, une architecture, une application à la carte, du coup, la euh, fonction des briques, c'est du Lego quoi. Vous avez parlé tout à l'heure de config map, de secrets et tout ça, là, vous pouvez en dire un peu plus sur comment on gère euh, la configuration des applications. Si on prend un exemple d'une appli avec un, un app settings euh, format JSON classique, là. comment on gère les secrets, comment on gère cette config. Du coup, je m'imagine qu'on ne la laisse pas dans le conteneur euh, comme on ferait de manière euh, legacy. Il y, a, il y a sûrement d'autres façons de faire, notamment pour le fait que bah, les, les conteneurs peuvent être répartis dans différents euh, nodes.
3: Eh bien, en fait, on va faire comme euh, avec un, un Docker compose. En fait, on va bind euh, le, le, le fichier euh, appsettings par exemple euh, avec un avec un secret. Donc, ça s'utilise comme un, un peu comme un PV, un PVC pardon, comme un volume. Mm. On vient euh, donc euh, dans notre euh, manifeste du déploiement du pod, on vient donc préciser que euh, donc appsettings euh, est bindé avec euh, un, un secret. Et on lui donne le nom du secret et ça permet du coup de relier les, les deux ensemble. Le secret, lui, il est sauvegardé euh, sur le cluster OpenShift. Il est opaque. Euh, on peut spécifier euh, l'opacité de son, de, de son contenu. Mm-hmm. Avec okay, okay, like, euh, du base
1: 64, des choses comme ça. Et donc, on peut s'imaginer, j'imagine, des secrets partagés entre plusieurs conteneurs. Euh, ah oh, oui, ça, c'est vrai. Ok, d'accord. C'est une sorte de golfe fort, finalement. Un espèce de world un peu.
2: Ouais. Ça a des similitudes. Une des grosses parties qu'on a eues qui se détache un peu d'OpenShift et Kubernetes mais qui est très intéressante à suivre c'est la partie monitoring, toute la partie euh, observabilité d'un projet euh, Kubernetes ou euh, OpenShift. On a une grosse partie là-dessus qui est euh, la gestion des logs, donc euh, comment centraliser la gestion des logs parce que si on a euh, beaucoup d'applications, ou du moins même plusieurs, centraliser les logs pour, pour avoir un suivi. C'est, euh, ça a une grande importance sur euh, beaucoup de projets et c'est la même chose pour euh, les métriques. Oui. oui, c'est tout, tout ce qui est la télémétrie et donc euh, pss, euh, la charge du CPU, euh, le, l'utilisation de la RAM. Et on va
1: avoir ça par exemple sur deux choses.
2: Et on peut avoir ça pour chaque euh, pod par exemple dans un cluster Kubernetes.
1: Une infrastructure avec beaucoup de pods euh, pour avoir quelque chose de très résilient et même de très performant, ça peut être des grosses problématiques, mais qu'on ait des millions d'utilisateurs avec des centaines de pods, ça nous permet d'identifier très vite que
2: Ça permet d'avoir une alerte et un suivi très rapide de euh, d'où ça vient. Et sans avoir besoin d'aller chercher euh, manuellement dans chaque pod, dans chaque container, à regarder les logs. Euh, d'où l'importance de centraliser tout ça. Nous, dans notre cas, on a eu euh, l'utilisation de deux grosses techno. Euh, pour les logs, on a utilisé Loki pour euh, le stockage. On a utilisé FluentD pour le traitement des logs, Donc, par exemple ajouter du regex euh, si on a besoin. Euh, pour les métriques, on a utilisé Prometheus avec euh, plusieurs modules. Euh, en fait, Prometheus est split en plusieurs modules. Et euh, une fois qu'on a les logs et les métriques, on est passé sur du Grafana pour de l'affichage visuel et, euh, et euh, pour des utilisateurs qui n'ont pas forcément besoin d'aller euh, techniquement euh, chercher les logs ou les On peut directement avoir des graphes, avoir des, euh, du listing, même de la lefting, c'est-à-dire euh, mettre un ping euh, à 80% du CPU. Euh, euh, je veux une alerte avec un mail à tous les responsables pour, euh, pour euh, remonter ces erreurs-là.
1: Donc, si je résume la, la, la stack que tu viens de présenter, on a euh, donc, côté log, euh, Fluentd qui vient collecter les logs, Loki qui vient les, les transmettre et les stocker. Côté métrique, on a Prometheus qui du coup remplit les, les deux rôles, collecteur et, et stockage. Ouais. Et ensuite, euh, Grafana qui vient consommer, ou c'est. Prometheus euh, Loki qui expose ça, ça marche dans quel sens à cet endroit-là
3: euh, En fait, euh, tout ce qui est Loki et Prometheus, c'est uniquement une API en fait. Une euh, API reste et donc euh, en fait, Grafana, euh, euh, moyen d'une data source, un, un objet Grafana euh, va permettre de, de requêter ces API et à récupérer les données.
1: Donc Grafana, tu peux imaginer brancher donc les deux data sources qu'on vient de parler et d'autres data sources qui te permettent d'avoir des, des tableaux de bord, des dashboards centralisés. Euh, qui vont, qui vont aller piocher leurs données un peu partout enfin donc différents euh. ouais c'est ça ouais. Oui. on parlait euh, tu parlais d'alerte Baptiste je trouve que des alertes est-ce qu'on peut jouer avec ces alertes là pour dire euh, bah, si je dépasse 80% du CPU euh, moi il me stack à côté parce que j'ai besoin de, de, de charge en fait euh, pour, euh, pour, pour pour que ça puisse prendre le relais en fait je sais pas si euh... mmh. Je sais ce que je veux dire. est-ce que c'est possible ça ou pas, ou c'est moins que l'alerte On est en mode des pods, euh... c'est ça exactement. Alors la charge et la en charge, alors ça,
3: ça c'est le boulot de, de Kubernetes en fait, de faire ça. En mode, mode automatique, ou est-ce qu'il peut réaliser ouais. sur un événement extérieur justement Non, en fait il va, euh, on peut lui définir des règles de réplication euh, aux okay. pods, en lui disant, bon, bah, si ton CPU arrive à euh, 80%, hop, bah, tu lui dépliques euh, trois fois ou deux fois, euh, plus. Mais euh, non, le et Grafana, ça il sert juste à récupérer les logs, il... Il n'y a pas d'action directe sur les, les pods. D'accord, tu n'agis pas en
1: direct, ouais. tu nœuds de conflit côté Kubernetes. Burden System, okay. Sachant que tu peux faire des règles vachement fines sur ces choses-là, avec des seuils maximaux et des seuils minimaux, donc notamment pour le, le scale-up et le scale-down. Euh, parce que quand tu, scale vers, quand tu rajoutes des nœuds, c'est bien, mais à un moment donné, il faut, faut les enlever, parce que sinon... Oui. Ouais. Ouais, ouais, mais quand ça le out, de Exactement. Rien, le t- ouais, de exactement. Euh, et tu peux aller assez loin sur les métriques utilisées. Il y a notamment CPU mémoire, qui sont les grands classiques. mais tu peux aussi agir sur de l'Io, euh, de l'Io euh, disque, mémoire, euh, né réseau et aussi sur du, du flop-up, du débit de, d'utilisateur. Par exemple, si tu as euh, un certain nombre de, 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 d'utilisateurs qui arrivent parce que tu es passé à, taf, à TF1 et que tu as un gros pic euh, d'utilisateurs tu vas pouvoir scaler ton infra euh, en, en conséquence pour que ça tienne la charge. C'est, c'est assez puissant cette partie-là. Mais ce scale, il est fait de manière automatique finalement, c'est, ouais, c'est ça. C'est ton ordinateur, c'est Kubernetes qui va bah, décider en fonction des chiffres qui lui arrivent, bah, est-ce que je dois rajouter 1, 2, 3, 4 nœuds euh, supplémentaires hein, ou les retirer euh... Le scale dont tu parles, il est d'office sur euh, le même environnement ou euh, tu
0: peux imaginer que c'est sur euh, des régions différentes bah Justement, avec ces règles de, de
3: réplication, en fait, tu peux euh, définir que, euh, que les potes ils se répliquent sur un, sur un nœud particulier. Donc ça peut être un nœud qui est défini en fonction des de noms. Donc, par exemple, moi j'ai eu des exemples de, de nœuds qui étaient... Euh, Définis en fonction des, des régions du monde dans lesquelles ils étaient. Euh, on ouais, peut définir des, des règles très, très euh, spécifiques pour euh, la réplication et le déploiement de, des potes. Ah oui. Alors, un nœud, c'est un. C'est un... En fait, dans Kubernetes, on, on, a, on a deux types de nœuds. On a les nœuds master et les nœuds worker. Les nœuds master, c'est, euh, c'est le, le cerveau de, de Kubernetes. C'est, euh, c'est toutes les, toute la partie qui va gérer le, bah, le déploiement des. Des, des applications, euh, c'est le, vraiment le, le, le centre de commande de Kubernetes. Les node workers, eux, servent juste à contenir les, les pods, donc les containers, et, euh, et à travailler en fait. Voilà.
1: Comme son nom l'indique. donc, un, voilà. c'est, c'est de la ressource à disposition pour ton application finalement.
2: Ouais, c'est, c'est ça. C'est de la CPU et de la mémoire pour faire tourner ton. cest en fait, il crée pas euh, en illimité euh, de la ressource et tout ça. On lui met à dispo un certain nombre de ressources. On lui dit bon bah là t'as le droit à tant de, tant de RAM, tant de CPU. Et lui, il va défi- les masters vont définir à quel point il les utilise et à quel point il leur en reste euh, aussi si jamais ils doivent euh, scale up en fait. C'est pour ça que l'alerting aussi est aussi intéressant, c'est que si euh, déjà il gère euh, des scale up en, en masse, et qu'à un moment donné, il se rend compte qu'il a plus assez de RAM, plus assez de CPU, et ben bah, nous on va avoir des alertings qui vont retomber en disant bah là. Ce qui est à dispo pour le cluster euh, n'est, n'est pas suffisant.
0: De, de ce que vous expliquez, il y a pas mal de composants et de paramétrages possibles. Vu de l'extérieur, ça semble un peu magique. Mais du coup, euh, je me demandais quelle est la courbe d'apprentissage pour mettre en place ce, ce type d'architecture pour, pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué Une Très bonne question.
3: <rire> Au début, c'est vrai que ça peut sembler, sembler un peu de la magie noire Kubernetes mais il euh, faut vraiment comprendre euh, parce que moi j'ai appris comme ça Kubernetes c'est vraiment comprendre le, en détail comment ça marchait donc tout ce qui était euh, euh, tout ce qui était les, les CRI donc les euh, containers uh, ressources interface je crois c'est vraiment des, des choses de très très bas niveau dans Kubernetes et ce qui permet donc de, de gérer des, des containers et en, en fait j'ai appris comme ça euh, en vraiment en voyant en profondeur comment ça fonctionnait Kubernetes euh, l'interaction parce qu'en fait Kubernetes c'est ni plus ni moins euh, bah, kubectl, donc c'est la, la ligne de commande de Kubernetes, c'est uniquement une API, une donc de, de, de l'extérieur, et donc il faut, faut voir ça du côté API. Euh, quand je déploie un fichier euh, YAML, bah, c'est uniquement, j'envoie une requête une post à une API, et qui va me, me charger de, de, de déployer euh, bah, mon, mon YAML dans, dans Kubernetes, et euh, on a compris comment ça marche du coup, Kubernetes à l'intérieur, bah, on trouve ça un peu, peut-être que je ne connais pas tous les objets Kubernetes, parce qu'il y en a des centaines euh, tu fais un peu euh, tout ce qui est euh, règles de, de trafic rentrante, euh, quand je parle de, 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 euh, bah de, de HTTP, règles, de, de, règles de sortantes, il y a plein plein de, de fichiers euh, YAML, de, de manifestes à, dans Kubernetes. Mais euh, quand on, un on peu comment ça fonctionne, on peut s'en sortir.
0: Quoi. Ouais, du coup, je vais reposer différemment plutôt que la courbe d'apprentissage. Est-ce que quelqu'un qui du coup, euh, a un métier de faire du développement, Peut combiner le fait d'être, euh, du coup, euh, gérer ce type d'infrastructure ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment à part et euh, que, du coup, on va avoir des personnes spécialisées dans, 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 dans cette architecture et, euh, et dissocier la personne qui, qui réalise le, le développement
2: euh, Alors, mon expérience, c'est exactement ça. J'ai pas forcément fait de DevOps ou, euh, de... où j'avais de connaissances en Kubernetes ou OpenShift avant. C'est vraiment mon côté DevOps. C'est un peu se dans un océan euh, et ne pas avoir de quoi s'accrocher, donc on... si on a déjà fait un peu de CICD tout ça, on a quand même euh, la porte d'entrée. Mais euh, c'est de la, comment dire, avec beaucoup de schématisation, de, de, de pousser à comprendre, de, d'aller chercher étape par étape, euh, c'est accessible. Euh, euh, je ne suis pas un grand développeur, je suis assez nouveau dans le domaine quand même, et euh, euh, à force, euh, on arrive quand même à, à s'en sortir. Ce pas le truc le plus facile, mais ça... Pour, pour compléter un peu la réponse, il y a aussi le fait que ça
1: dépend de la façon dont ton cluster y est déployé et provisionné. Typiquement, si tu es dans un environnement prêt mais que tu as la charge de tout ce cluster-là, là, ça peut être quand même assez compliqué parce que en plus de toute la partie Kubernetes, c'est as l'infra derrière. Quand tu es sur du une offre SaaS, genre AKS sur Azure, ou euh, chez ton client, tu as un socle de... Euh, t'as un socle de déjà provisionné, ça, te simple, ça t'abstrait et du coup ça te simplifie quand même une bonne partie de la difficulté de Kubernetes, qui reste quand même un, un outil assez compliqué. Moi je trouve que la courbe d'apprentissage, tu as quand même un mur au début.
2: Il y a un mur, hein. ouais. c'est, c'est sûr et certain. Après ça se tasse, mais il y a quand même un mur. Il faut, faut le Et Je l'ai beaucoup schématisé dans ce sens-là, c'est euh, et vraiment on me jette dans, au milieu de l'océan, tu sais pas où t'accrocher, tu sais juste qu'il bah, faut nager pour avancer. Et à un moment donné, tu vas trouver un truc où t'as accroché et tu vas commencer à, à avancer. Mais le, le, le mur de démarrage est assez, est, est assez violent pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance à ouvrir cet ah, Ça, il faut, euh, il faut déjà avoir fait du enfin, Docker,
1: enfin, du container, déjà que vous connaissez les Je pense que là, il y a un aspect réseau aussi. Euh, qui doit être en euh, termes de sécurité, qui peut être important. Ouais, et rien que ça, euh, avoir des gens qui savent faire de l'IAC, du réseau, du container euh, et du pipeline, il faut nous masquer. Mm-hmm. Le profil, il n'est pas répandu on va dire. C'est pour ça que euh, je pense que vous avez eu l'aide d'un expert, justement, pour vous aider. Enfin, vous n'avez pas, pas, pas laissé ça tous les deux.
2: Oui, non, non. La nature est dans l'océan d'OpenShift, de, de vous me voyez, quoi. Mm-hmm. En fait, dans, no- dans notre cas, on a eu la chance d'avoir euh, euh, quelqu'un avec nous qui était euh, très compétent sur OpenShift, et c'est notre radeau de sauvetage. En fait, euh, on, s'est, on s'est accroché, on a suivi et, euh, comment dire, on s'est imprégné de ce, que, ce qu'il faisait lui pour euh, nous avancer de notre côté. Et quand on était vraiment bloqué, on, euh, on avait de quoi lui euh, poser des questions pour, euh, pour, euh, pour avancer. En fait.
3: Il est venu aussi qu'il y avait tout un tas de bonnes pratiques qu'on connaissait pas forcément. Euh... Donc, c'était très, très intéressant et très utile
0: de, de l'avoir, cette personne-là, dans notre équipe. Et du coup, je n'ai pas, j'ai pas la durée exacte de la, de la mission que, que vous avez réalisée. Mais aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez à l'aise pour, si vous repartez sur euh, ce nouveau, enfin, un, un projet similaire from scratch, quoi, sans, sans cet expert, euh, pouvoir mener à bien et du coup passer ce mur euh.
3: Alors, pour un projet similaire, euh, on s'est tellement heurté à tellement une, de problèmes. On va peut-être en parler un petit peu après. Que c'est intéressant, c'est d'avoir notre feedback là-dessus. Euh, que, je pense qu'on sera euh, même de recommencer après si c'est pour des, des, des projets un peu plus techniques, plus, euh, technique, plus, euh, plus fournis avec des, des histoires de, de, de réseau de, de budget de, de, de précision d'optimisation de budget. Voilà, de budget. Je pense que là, comme on n'a pas trop vu cette partie, parce qu'on est on promise, on n'arrive pas le petit, euh, open bar, c'est ça? tout à fait. C'est la chance que vous avez. Une... Ouais, c'est, ouais, c'est... Et, euh, Je pense qu'on sera un peu limité là-dessus, mais euh, sinon, pour un projet euh, similaire, ouais, je pense qu'on pourrait
1: s'en sortir. Et d'ailleurs, je voulais abonner sur ça parce que je me dis, euh, est-ce que c'est adapté à tout type de projet euh, ou. Euh, il faut vraiment avoir un projet avec une, des, des variations de charge, euh, des choses comme ça. que si on a une charge continue, on peut très bien prendre un serveur qui est monsieur de telle taille et faire un monolithe et ça tous ces problèmes. C'est vraiment quand on a ce genre de problème que c'est ça.
3: C'est sûr que Kubernetes, ce n'est pas réservé à, à toutes les entreprises. Parce que c'est vraiment un outil qui est très puissant, euh, très lourd et puis surtout qui coûte un, un peu cher. Pour des, des startups, souvent, ce n'est pas, c'est pas l'idéal. Mais, euh, mais oui, pour tout ce qui est du. du du scaling, d'application, c'est l'idéal. C'est enfin, franchement, c'est, c'est pratiquement instantané que le pote se déploie. Il enfin, y, y a vraiment on peut Énormément de choses avec. Enfin,
1: Ça peut être par exemple les bornes d'un fast food euh, dans euh, une chaîne de restaurant. Euh, tous les midis, il y a une montée en charge d'appel à réseau, euh, etc. Là, c'est parfait. Euh, comme une phrase qui est Il oui. doit faire référence au mardi de KFC. On n'est pas
0: sponsor. Et, du coup, est-ce que vous avez un chiffre de, à partir de Combien euh, c'est intéressant de passer sur Kubernetes J'entends euh, de la variation de charge, euh, de, du fait de de, bah de, de scaler. Euh, à quel moment ça... Enfin, faut mieux partir sur ce type d'architecture. Peut-être qu'il n'y a pas de chiffre, je sais pas.
2: Mais en fait, c'est compliqué de donner un chiffre parce que euh, on pourrait donner un multiplier, mais si déjà ton application est à un million d'utilisateurs et que ton multiplier, c'est euh, x2, deux... C'est complètement différent d'une application qui a 1000 utilisateurs et ton multiplier c'est x 2 donc c'est compliqué à dire. En fait, ça dépend vraiment de, euh, de ta variation de, de, de flux en fait. Si tu passes sur des x10 et des x100 euh, en, en très peu de temps, oui c'est intéressant. Autrement, euh, c'est pas forcément adapté.
1: Et ça va après... aussi dépendre de, de tes contraintes illégales que tu as derrière. Si tu vends un service euh, qui est hébergé sur un Kubernetes, c'est que tu as des SLA vis-à-vis de tes clients. Et du coup, tu dois leur assurer euh, des temps de latence minimaux, ou une disponibilité de, euh, comme sur Azure avec des 99.9 ou 3.9, 4.9, 5.9, etc. Sans une infrastructure de ce type-là, ça va être très compliqué de pouvoir assurer ces NLA, ou en tout cas, il euh, va falloir s'accrocher. Donc, quant à ces contraintes-là, je pense que là, oui, c'est pertinent. Mais là, ce n'est pas du volume, c'est, c'est plutôt du temps de disponibilité de service. Sur le projet, vous avez eu des, des tests de montée en charge et des, des, des choses comme ça et des,
2: des, des mesures de temps de
1: de en charge
2: euh, Ça n'a pas encore été fait, c'est cool. D'accord. Oui, ça n'a pas encore fait résultat là, mais euh, si ça va être testé et on, on a hâte de voir les résultats que ça va donner.
3: Ouais, voir si on a bien euh,
1: visionné le nombre de, 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 de pods, de réplicas. Euh, question un peu sur le projet, mais euh, c'est, c'est juste un petit détail. Vous étiez sur du on-premise ou sur un cloud provider alors, C'était du on-premise. Hein. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, euh, du coup, en face, fait, vous avez une équipe qui, qui notait les machines.
2: C'est ça, on a une équipe qui C'est ce côté-là où on est. Vous n'êtes pas allé dedans. On n'est pas allé dedans. Et ouais. demain, on doit faire un from scratch euh, zéro euh, euh, avec, bon, en commençant tout, tout à zéro. Je pense que cette partie-là, euh, on f- ne fera pas en prenant un abonnement chez AWS. C'est <rire> <rire> Si je peux me permettre une dernière question par
0: rapport à la question de tout à l'heure, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez la, la sortie de la dernière saison de Game of Thrones qui avait été du coup diffusée sur OBS et du coup il y a eu beaucoup de, de soucis sur le fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient voir l'épisode. Pour ce type de, de problématique, je ne sais pas du tout s'ils utilisent du Kubernetes ou pas ou un autre système, mais euh, ça aurait été le genre de solution qu'ils auraient pu mettre en place pour du coup adapter la, la charge pour répondre du coup à la demande de, de tous les, je sais pas, des millions d'utilisateurs qui voulaient voir leur épisode, quoi.
1: Bah, je suis pas certain, parce que pour Netflix, en fait, la problématique, elle est pas pas réellement dans la charge, ce qui diffuse pas de de l'applicatif, c'est pas de la PI, c'est pas du du genre de chose, Euh, ou OBS, peu importe, toi. Euh, Ce ce qu'ils font en général, enfin, ce que fait Netflix, en tout cas, je pense que OBS utilise le même type de de problématique, c'est qu'ils posent des des, des disques Euh, chez les FAI, chez les hébergeurs... euh, côté edge euh, des, des, des clients, au plus proche de leurs clients, pour que coup les flux soient répartis et diffusés euh, sur un maximum de nœuds. Et je ne suis pas certain qu'un cluster Kubernetes puisse se que à cette problématique là, dans ce cas là, pour moi ce n'est pas, euh, pas tout à fait le même métier. Euh, d'ailleurs, il y avait eu une... une conférence d'Envirof où il y avait des Vinterf1 qui expliquaient qu'ils avaient un problème similaire euh, pour un match de foot, c'était la finale du de la... de monde de football, de la dernière. Et euh, ils avaient des problèmes justement euh, qui étaient une question de taille de tuyau en fait plutôt. Et le texte, je pense que c'est tout fait au C'est pas vraiment une, une question de temps de calcul, etc. Parce qu'en fait, ils ont réfléchi qu'ils veut diffuser sur Internet. Et le problème, c'est vraiment du réseau, pense. C'est pense. bande passante de, passant de voilà. Et ils ont demandé à, je crois que c'était à WES, euh, de modifier leur, euh, leur infrastructure pour répondre à leurs besoins. Par contre, un client qui exploite parfaitement ce type de, d'infrastructure, c'est une plateforme de e-commerce du style Amazon, par exemple. Amazon, euh, le jour où il y a les Prime, Day qui, les Prime Day qui ouvrent, je pense que là, eux, ils ont du scaling, ils ont des nœuds qui s'ouvrent. En plus, ils ont une architecture très probablement microservice qui, qui est bien adaptée avec euh, des conteneurs pour la partie panier, des conteneurs pour la partie stock, etc. etc. Et là, là-dessus, le, le, le scaling, je pense qu'il a une, une plus grande valeur ajoutée. J'avais une question ouais, sur euh, Kubernetes. Je me demandais, est-ce qu'un événement
0: extérieur peut donner des instructions à Kubernetes
1: J'ai un, un exemple, bon, il est un peu bateau l'exemple,
0: mais typiquement une campagne euh, tous les ans, il y a une action qui va se faire, mais c'est vraiment une fois par année. Est-ce qu'on peut dire à Kubernetes, monte-moi bah, tout un nœud, parce que j'ai besoin de telle application qui soit lancée juste pour cette campagne-là quoi. Ensuite, D'ailleurs, je le coupe parce que j'en ai plus besoin. Est-ce qu'on peut lancer des instructions à Kubernetes pour dire,
3: up-moi bah, un, un nœud et, à un instant T Ouais, bah, comme je l'ai expliqué, Kubernetes, c'est, euh, le contrôle, c'est, c'est euh, utilisé avec une API. Donc, tu peux très bien euh, appeler l'API de Kubernetes depuis l'extérieur, avec des trucs de sécurité quand même, avec euh, une, une, une identification quand même. Mais oui, tu peux très bien, euh, depuis un programme extérieur, euh, faire des commandes Kubernetes pour pouvoir, bah, par exemple, déployer un, un environnement
1: pour... Pour l'événement. Ok, donc on ouais, a vraiment la main dessus. Avec, euh... Et l'API c'est assez plutôt complet. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, j'imagine, c'est un limité pour éviter justement euh, bah, trop de. Ouais, ouais,
3: c'est, c'est très complet. enfin ouais tu peux faire plein de choses. En fait, tout ce, tout ce que tu fais en ligne de commande pour défailler un fichier, tu on peux le faire, le faire en API. Ouais, okay. Un autre sujet qu'on a abordé tout à l'heure, c'était le fait d'avoir des, bah, des conteneurs qu'on voudrait déployer sur plusieurs régions. Mais en fin de compte, la stack n'aide pas à... Enfin, permissible là-dessus, je peux décider de déployer un nœud euh,
1: en Amérique du Nord, un nœud en, en Europe et j'ai la notion de redondance. Euh, comment elle fonctionne en fait avec Kubernetes C'est une question assez, assez compliquée ça, peut-être. Ouais. Et vous étiez sur Audion Climates, vous êtes osé ouais, vous avez Pas penché là-dessus. Ouais. Mais c'est une bonne question, je me demande comment ça marche. c'est quoi le. Il y, y, y a quelque chose qui centralise quand même, euh, la gestion des pods, etc. Ouais, c'est les nœuds master, les masters. Oui, oui. Est-ce que tu parles des nœuds master qui seraient euh, dans un... Euh, <rire> euh, quelque chose qui pourrait diriger les nœuds master, je ne sais pas. Elles sont peut-être dans les zones internationales. Ouais. <rire> non mais j'imagine que, euh, j'imagine que c'est pas sur Azure, mais c'est quand tu vois sur Azure. Ouais. En euh, fonction des différents continents où tu es, euh, Je ne suis pas sûr que tu puisses avoir des, des nœuds master qui vont pouvoir mettre feu pour se dire qu'ils euh, doivent vraiment localiser et, et, et séparer par charge par région. Bon. Après, euh, tu, euh, j'imagine que tu utiliserais euh, une technologie comme euh, une Cosmos DB euh, pour pouvoir gérer les données, et peut-être les seraient nous à Mais euh, voilà. et Du coup, c'est intéressant non, parce que, c'est... que potentiellement, si tu as une application que tu dois déployer sur plusieurs régions, potentiellement, toutes ces structures, tu dois la répliquer tu n'aurais pas euh, une infrastructure ou un ensemble de nœuds master qui contrôlerait plusieurs ouais, régions. Mais de toute façon, avec la euh, mm. solution Edge, dont parlait parlais tout à l'heure, c'est un peu la logique. C'est-à-dire que tu mets, euh, tu mets des, 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 des data centers en plus proche de tes clients. Mm. De toute façon, si tu fais une requête au Jaco, euh, bah, ce sera moins performant. aussi à Paris ou, ou, ou même en Norvège. Moi, euh, ouais, voilà. ouais. ouais, j'avais une question sur les, 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 les télémétries, etc. Euh, est-ce qu'ils proposent euh, des, des systèmes d'alerte euh, intégrés directement euh, D'envoi une mail par exemple, euh, bah, euh, le serveur est tombé, euh, je dois envoyer un mail à telle personne. Mais ouais,
3: tu peux faire ça avec OpenShift, ouais. il y a directement euh, un, un, un système qui ferait de, 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 de se connecter au endpoint de, de, des métriques, télémétriques télémétrique, ouais. et qu'on peut, peut mettre en
1: place de l'alerting directement dans, dans, dans l'interface d'OpenShift. En fait. Mais euh, et, et du coup, Radat propose une version cloud chez eux, tu es obligé de passer par un provider yeah, Tu obligé de passer par un provider Oui, il propose pas ça. Tout ce qu'il propose, on pourrait imaginer qu'il sorte leur f- cloud provider, euh, <rire> OpenShift, et il euh, y, a, y, a, y a déjà tout, toutes les solutions en fait. Il s'appuie <rire> sur AWS et, et GCP, et je crois que sur Azure, la bric elle est déjà intégrée, c'est euh, OpenShift pour Azure, là, je sais pas, comme AKS, d'accord. Mais ouais, tu viens me déployer chez un cloud provider à côté. Et ils veulent pas gérer les data set Je C'est pas le un... un... ouais. un... ouais. un... même métier, ouais.
2: <rires> Et je pense que c'est plus rentable en plus de, de fournir des experts en consulcine.
1: Par contre, c'est ce à... à... <laughs> qu'on disait tout à l'heure. Faut voir Kubernetes comme un ensemble d'API et OpenShift on a rajouté, en fait. Et euh,
0: justement, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ce que tu dis, Julien. OpenShift, finalement, c'est quoi C'est que ça s'installe à côté de Kubernetes, dans Kubernetes, au-dessus de Kubernetes.
2: C'est... Je sais
0: pas comment... Ou si tu en fait c'est OpenShift.
3: Euh... Bah si nous s'en à Kubernetes, en fait c'est à la place d'installer Kubernetes sur, sur, ton... sur la machine, t'installes euh, OpenShift. Mais OpenShift porte Kubernetes à is... la Ouais ouais ouais. D'accord. Okay. D'accord. D'ailleurs. Et deux deux t'as deux
1: cartes. Tu ne pourrais imaginer qu'en fin de
3: compte les API proposées par OpenShift viennent décorer <rire> celles de Kubernetes. Ouais, mais tu peux pas appeler les API de Kubernetes si t'es sur une instance OpenShift. Ouais totalement, ouais. Okay. Okay. Bah il les bloque. Alors, je c'est avoue. la question. C'est J'avoue, je n'ai pas testé, mais je ne crois pas que. que alors, par exemple, nous, notre projet OpenShift, en ligne de commande, on utilisait le, le OC, donc la, la, la commande OpenShift console. Oh, euh, mais c'est, c'est exactement les mêmes syntaxes que quand on fait un, une commande
1: Kubernetes, CTN. ça, c'est un interlocuteur, il y a peut-être moyen de débloquer. Parce qu'en termes de sécurité, imaginons que c'est une faille dans Kubernetes, s'il laisser les choses ouvertes. D'ailleurs, l'aspect sécurité, c'est assez. Je ne sais pas si vous avez pu vraiment vous intéresser à cette partie parce que euh, quand les, quand les conteneurs sont sortis au tout départ, il euh, y a eu pas mal de réticence des équipes Sécu euh, d'accepter cette technologie parce que quand on met en place une VM, bah, on monte euh, une machine, elle est isolée. Là, les, les conteneurs, ils ont accès à l'OS euh, de la machine, donc il euh, y a potentiellement des failles en plus. Et je ne sais pas s'il y a des, des choses que, que propose euh, OpenShift parler de firewall mais je sais pas si c'est va euh,
2: alors il y, y a un gros côté sécurité et nous on s'est littéralement heurté à un mur euh, c'est un des gros problèmes de force qu'on a eu sur le sur ce projet là c'est la gestion des SSC des security context container ouais, container mais euh, oui context container c'en est un grosso modo c'est la gestion des droits euh, des containers dans les pods pour qu'ils puissent dialoguer entre eux. Par exemple, si on a, si on a deux, euh, deux containers qui doivent dialoguer entre eux. Donc, c'est largement possible. Les applications sont split en speed, plusieurs containers et doivent dialoguer entre eux. Euh, suivant euh, les dialogues qu'ils ont à avoir, euh, on a des, des gros problèmes de sécurité, euh, bah, comme là, des gros paramétrables de sécurité à gérer. Et ça, on n'était pas gros au début, c'est Et en fait, on s'est arrêté à, il bah, n'y a rien qui fonctionne parce qu'il n'y a rien qui a le droit de dialoguer entre eux. Et il a fallu créer justement des. Des règles. Bon. C'était pas euh, du type euh, l'ouverture de bord et des choses comme ça. Ce qu'on peut retrouver dans Docker
1: Pose par exemple, euh, par exemple, euh, il faut autoriser le faire du mapping des fois.
2: C'était ce genre de là, de choses là où il euh, y a vraiment rien en plus. On a eu des choses similaires à ça. Ouais il me semble qu'il y a deux problèmes tu le sais ouais euh, en fait
3: quand on as pods quand dans ton euh, space les pods euh, ils peuvent censé euh, communiquer entre eux sans euh, utiliser de, de, de port spécifique. enfin ils peuvent accéder à des, des volumes mais euh, par défaut euh, ils sont c'est bloqué donc il ouais, faut créer donc les fameux SCC et security context container pour définir que euh, le, le pod euh, il a le droit d'accéder à, à un volume partagé avec un pod d'accéder à un pod euh, voire même euh, appeler un, un API qui est exposé sur un autre poste mais euh, oui tu peux mettre aussi des règles bah, de, de trafic entrant trafic sortant euh, en dehors de ton cluster exemple, enfin, si euh, il est connecté à, à Internet tu peux lui dire bon bah ça euh, cette adresse IP tu la bloques euh, euh, ce port là il sert que pour euh, l'ingress ce port là pour euh, l'egress on peut vraiment définir des, des règles
1: de sécurité assez complète quand même et au-delà de ça, quand es sur, euh, sur Kubernetes, tu une une approche de sécurité qui est un peu différente. Là, on va mettre la casquette un peu euh, d'FC COPS, là. Il euh, y a un nouveau paradigme. En général, avant, tu étais sur un modèle euh, plutôt bastion. Euh, c'est ce qu'ils font chez pas mal de nos clients. Euh, tu te concentres sur la sécurité externe et à l'intérieur du château, euh, tout va bien, ils passeront jamais les murailles. Ce qui est totalement faux, mais voilà. Donc Kubernetes, c'est pas le cas, en fait. Tu vas... et... Dans le monde du cloud native, ils ont un peu changé ce paradigme là. es plutôt sur un modèle de sécurité à, à plusieurs couches avec une défense en profondeur. Euh, ce qui s'appelle le modèle 4C, là, cloud, cluster, container et code. Et Chaque couche va se reposer sur la précédente pour assurer une protection optimale sur différents types d'attaques. Si t'en as une qui, est, qui arrive à être traversée, ça peut arriver, ça arrivera forcément, bah, t'en auras une autre derrière, etc. Ça arrivera peut-être au goût, mais t'auras tout fait pour que, pour que ça passe le moins possible. Et, euh, et ce modèle de couche il est vachement intéressant ce qui permet d'utiliser le, l'outil le plus approprié en fonction de la chose que tu as à défendre. Ce que tu peux pas forcément faire sur un modèle bastion où il te faut un outil assez généraliste et, et qui dit généraliste dit, euh, dit merdique en général. Euh, donc côté cloud tu vas, ce qui est important c'est de bien connaître son modèle de responsabilité, privilégier l'IAC etc pour avoir une infra qui tient la route. Ça ça vaut le coup si tu es sur du cloud quand es on-prem c'est un peu plus compliqué. Et tu pas mal d'outils là-dessus qui permettent de, de gérer ça. Alors, à parler de Terraform, on va parler de Pulumi aussi. Euh, sur Terraform, tu as Checkoff, par exemple, qui est, qui est super intéressant. Et Pulumi fait pareil avec les, les policiers Ascode. Euh, tu vas être capable de détecter au plus tôt des problèmes de sécu dans ta config de ressources. Euh, par exemple, des flux un peu trop ouverts, des, euh, des versions de protocole qui ne seraient pas sécurisées, euh, un serveur de BDD sur lequel tu as ouvert euh, les autorisations à toutes les IP. Euh, ou par exemple il va détecter des crédits dans le show ou des, euh, des secrets dans ton, dans ton, dans ton code ISC. Ça il va te le dire, euh, il va te prévenir que c'est pas bien, qu'il faut pas le faire, etc. Ça c'est la, c'est la première step. Après tu as une deuxième step au niveau de ton cluster où là tu vas pouvoir, donc là OpenShift pour pas mal de choses, vous en avez parlé, euh, gestion de l'accès au cluster, gestion des certificats, puis on a pas les certificats, mais il y, y a un magasin de certificats qui permet de les faire tourner de manière, euh, de manière convenable. Euh, détection de soucis dans tout ce qui est configuration, rollerback, t'assurer que tes rollerbacks dans ton cluster, ils ne sont pas trop permissifs, mais suffisamment pour euh, faire ce que tu as besoin de faire. Euh, et éventuellement, même valider vis-à-vis de, de normes particulières. donc euh, Ça, c'est plutôt des outils de Kubernetes, tu peux peut-être les faire fonctionner dans, dans OpenShift, genre Kubebench ou KubeScape. Qui vont te checker euh, si ton cluster il est conforme vis-à-vis de, de telle ou telle norme WSI ou euh, norme de sécurité. Euh, côté container, je ne vais rien vous apprendre, mais il y a pas mal de choses sur la, la façon dont tu vas sécuriser ton image. Ça, quand tu travailles avec des conteneurs, tu es un peu obligé de passer par là. Où tu vas euh, vérifier euh, les vulnérabilités au moment où tu viens créer ton, créer ton image. Donc, avec des outils comme Trivi, qui vont aller checker s'il y a des CVE dans les packages que tu utilises, euh, des ports de la botte, euh, plein d'outils qui vont venir vérifier que ce que tu produis, c'est à jour, c'est à l'état de l'art par rapport à, par rapport à ce qui existe. Euh, dans as même, qui vont ne plus loin que ça, et ça c'est un domaine que je veux creuser chez nous, c'est euh, un outil qui vient vérifier les licences des outils que tu utilises et des dépendances que tu utilises, et t'assurer que c'est conforme par rapport à ta politique, que tu n'utilises pas une licence un peu à la pompe qui te dirait euh, « bah, attention, ton code, tu dois le rendre euh, ouvert à tout le monde, parce que tu es sur une licence euh, un peu trop plus verte ». Euh, et côté Helm, c'est pareil, tu peux checker pas mal de trucs euh, sur, sur tout ça. Et enfin, côté code, euh, c'est pareil, il y, y a pas mal de points à voir. Alors ça reprend un peu ce que tu peux faire côté tes avec, euh, avec du sonar, avec du sneak. Euh, encore, on va retrouver les outils un peu plus classiques qu'on utilise dans nos, dans nos CI euh, en général. Euh, c'est une couche qui n'est pas du tout spécifique à Kubernetes, du coup, parce que là, tu es sur ton application. Mais néanmoins, elle est importante et, et, et il ne faut pas se passer. Et, moi, j'imaginais même... Euh, qu'on aurait pu avoir un outil euh, à la OAS, un pod qu'on, qu'on mettrait dans notre infraré qui resteraient les ports et les portes de sécurité. Je ne sais pas si ça existe, je pense que ça peut être une bonne idée de, de te le faire d'ailleurs. Hein, si ça n'existe oui. pas. Ça existe. Euh, mais ça doit exister, oui. Ouais, te permet de... Ouais. Tu peux l'installer en tant que... Tu peux le mettre dans ta CI et du coup, il passe au moment de la création de ton computer. Ouais. Et tu peux le déployer ensuite dans ton cluster cube et il va vérifier si bah, le jour où tu l'as créé, ton image, elle est bonne, tu es à jour. Un mois après, surtout si tu fais du web, elle bah, ne le sera plus. Et du coup, si tu n'as pas redéployé. Euh, ouais, c'est ça, c'est dire. Un... En... en fait, vu qu'on a des, des pods, on pourrait imaginer avoir des pods justement dédiés à la sécurité qui vont scruter le, 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 le système en live. Parce que je sais qu'il y a des, des technologies, par exemple, qui vont sniffer um, les, 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 les fumes, euh, comme des WAF pour avoir, sur Azure, mais qui vont regarder tout ce qui, qui transite euh, pour aller euh, vers une API. Et tu, bon, qui peut détecter, par exemple, des, des comportements euh, bizarres ou euh, des signatures numériques euh, euh, qui ne sont, qui sont pas voulues, des abritions de code, de SQL, des choses comme ça. Mais du coup, quand on a un outil comme ça, on a quasiment un cloud en face. Sauf qu'il faut un peu tout faire soi-même, j'imagine. <rire> c'est ça, la correction. J'avais une question
0: concernant les sessions de débogage. Ça se passe comment Quand tu as deux, deux pods là, qui sont censés discuter ensemble Comment tu, peux, comment tu peux voir bah, si tu as des problèmes, essayer de diagnostiquer, de bugger, etc.
3: Alors, déjà, tu peux accéder au log euh, bah, du, du pods. Donc, euh, donc, tu peux déjà voir s'il y aura des problèmes. Mais s'il n'y aura pas de problème, tu peux, euh, tu peux euh, par exemple, via un autre pods, euh, tu peux prendre le, le, le terminal de spots, parce que c'est plus une image Linux. Donc, tu peux utiliser des outils Linux. Euh, wget lors de choses comme ça pour pouvoir euh, pinguer ton ton pote et dire correctement euh, c'est vrai que c'est un peu euh, un peu mal fait cette partie de débogage enfin, à part avoir les logs faut monter sinon euh, moi je me rappelle pour avoir débugué le, le projet j'avais monté une image euh, bah, un conteneur euh, nginx pour pouvoir intercepter euh, alors c'était des, des requêtes http voir si euh, s'il n'y avait pas de, de règles kubernetes que j'avais pas j'avais pas euh, pas de checker qui me supprimait des choses dans ma requête. Mais euh, ouais, c'est un peu dur le, le dévaluage là-dessus.
1: Je pense que c'est aussi dans l'air du temps, euh, là où avant on avait accès à littéralement tout sur les machines où on déployait nos applications, Et on est plus dans, dans une logique où on
3: déploie des applications, entre guillemets, boîte noire, qui doivent exposer suffisamment de
1: métriques et de logs pour être capable de gérer euh, les différents cas d'erreur ou cas incohérents que tu peux avoir. Après je pense qu'il y a un moyen quand même de débugger à distance, je sais qu'en c déjà depuis des années, tu as des outils, euh, vu qu'on est sur du Linux, ça va être plus compliqué parce qu'à l'époque euh, où on avait des 2IS, on avait un exec qu'on lançait sur le serveur des IS, et on pouvait s'attacher au processus à distance dans, dans notre Visual Studio et euh, s'attacher à une session de débogage sur une machine comme ça, c'était un exé euh, qui exposait euh, sur euh, sur le réseau du euh, debugger, etc et du processus qu'on choisissait, mais partir sur Linux pour regarder parce que on est je ne suis pas encore penché sur la sur la question. Il faut savoir que vu qu'on est sur le container, bon, on pourrait être dans du Windows mais on sait tous que personne quasiment n'utilise d'image Windows. J'avais essayé de, de le faire sur un projet. Où euh, en fait au départ, euh, je, je voulais utiliser des images Docker pour pour mettre en place une, une série de tests. Donc j'avais mis en place une base de données avec une image de Linux. Et ensuite je me suis rendu compte que je voulais tester un service Windows. Et là je me suis rendu compte que n'avais pas utilisé les, les Docker, les Docker, ou Docker ou des containers.
2: Un des gros problèmes qui me fait, ça, ça me fait penser à ça, euh, c'est la limite on en travail local. Euh, nous on a eu euh, au début du, du projet, euh, des tests de faire tourner un cluster OpenShift sur notre poste. Euh, on a beau avoir des bonnes machines, euh, ça part, ça part très vite en bruit. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de crânes, des blue screens dans tous les sens. En fait, euh, le, le truc, c'est que ça descend, euh, comme a, la création de VM descend de, de Windows. On descend au niveau du kernel, si tu pas de bêtises. Et euh, si par exemple on a le malheur de relancer le cluster et que ça se fait mal, le cluster se duplique, donc au lieu d'en avoir un, on en a deux. Et euh, déjà, nous, un cluster, ça prenait beaucoup, euh, que ce soit en RAM ou en CPU, Là, quand vous en avez deux, le PC supporte pas et, et c'est tchao quoi <rire> Mais euh,
1: ça veut dire qu'il faudrait quasiment euh, un serveur euh, par développeur euh, dédié en euh, ouais. face Comment on le faites alors, ouais, alors
3: nous, pour notre projet, on a a choisi le développement en local, donc on a utilisé donc la, un outil qui s'appelle le euh, CRC, euh, donc tout dans le paquet, je crois, de, 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 de donc, qui permet en fait de juste en ligne de commande de, de créer une, une machine virtuelle sans avoir besoin de, de passer par euh, VirtualBox ou ce genre de choses. Ça passe par euh, par l'Hyper-V euh, Windows entre autres, et donc ça permet de, de, de lancer la, la machine euh, et tout le cluster est dans, dans cette machine en fait. Moi, je, j'avais appris euh, Kubernetes en créant mes, mes machines virtuelles sur virtua- VirtualBox et euh, on avait souvent le problème parce que nos machines n'étaient euh, pas non plus euh, euh, folles. Et chez GigaDRAM je crois, tous, mais euh, euh, bah souvent, on avait un VM, un nœud euh, Worker qui tombait et là, dans ce cas-là, il bah, faut refaire tout le processus de réinstallation des, des, de, des binds des, des, des nœuds Master et Worker. Mais, euh, mais là, le qu'on a est plutôt sympa. Mmh. Il existe plein d'autres pour faire du, 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 du développement local. Il y a une euh, je crois. Euh, 3 s aussi. Mmh. Il existe plein d'autres. Mais, euh, mais comme c'est de base de la censé être pour du, du cloud. Euh, c'est vrai que le, les machines sont souvent limitées pour faire ce genre de flux. Comme tu dis, ouais, une, un serveur par, par développeur, ça c'est pas mal. Ouais. Et,
1: et juste ça, ça prend combien de temps l'étape que tu disais de, de déployer tout mmh. Tu perds ta non, non, ça va, c'est, c'est assez rapide quand même le, 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 le,
3: de relancer la VM, tout ça, ouais, ça prend, euh, dans les jours où il est pas, pas bien, c'est pendant les 10 minutes, mais euh, non, ça va, ça va, c'est assez vite quand même. Et
0: je sais pas s'il existe euh, une petite application avec une conf Kubernetes, d'avoir une présentation graphique de qu'est-ce qui va se passer en fait.
1: Est-ce que est, c'est assez triste, ou pas ce genre d'outil-là Tu mets toute une conf Kubernetes et puis tu peux t'imaginer bah, tous tes pods, les, les communications entre les pods, les volumes qui sont à côté, les secrets. Quel va être attaqué par... ça existe ou pas quelque chose comme ça Ouais, sur OpenShift,
3: on a une jolie interface qui permet d'administrer le cluster en fait. Donc, bah, derrière, bah, c'est les, les requêtes à l'API euh, du Intest. Et il y a une, une partie euh, topologie. Et donc ça permet de, de voir l'ensemble des pods et, euh, et les liens entre les pods. Euh, tout ça okay. mais pas, pas les secrets il y, y a que les, les pods qui sont liés en Ok,
1: ouais. Si on a des auditeurs motivés, au fin de compte, ce serait peut-être ça la solution. C'est-à-dire que tu développes ton conteneur en local, ce qui en final pas trop de ressources, et tu as un outil qui, en lisant ta configuration OpenShift, te permettrait de simuler des appels intra-pod parce que c'est ça au final que... qui te bouffe de l'heure. Si on a un auditeur motivé, vous avez un sujet tout près. Là. Et du coup, vous avez d'autres problèmes dont vous vous souvenez <rire> euh,
3: Alors oui, bah, les SCC, évidemment, ça c'est l'un des... Donc, les Security Context Container, c'est l'un des problèmes qu'on a rencontrés au, bah, au tout début du, du projet. Alors, on a su comment réparer, maintenant quand on les voit, on dit bon, euh, bon bah, on connaît comment on réparer, donc euh, c'est bon. Mais,
2: euh... mais ça, ça nous suit même encore aujourd'hui, hein, bah, bah, on... Et, et, on est sur la fin, mais euh, on arrive encore à avoir des problèmes d'essayer de rôles, des trucs récents.
3: Lister les, 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 les airbags, les rôles, rôles basés de Access Control. Donc C'est une tâche qui est un peu, un peu longue, euh, parce qu'il euh, long, faut lister vraiment tous les, les rôles qui, dont, dont elle m'a besoin, tous les, euh, tous les rôles qui sont aussi dans, les, dans les, les objets qu'on déploie. On peut déployer aussi des, des, des rôles, il faut aussi les lister dans la dans, dans liste des ARBAC. C'est un peu, euh, un peu contraignant de, de lister les ARBAC. Je crois qu'on a une soixantaine de, de rôles pour euh, un rôle d'installation. C'est, c'est pas,
1: vu comme ça, c'est pas beaucoup, mais euh, aller les chercher à la main, ça peut un peu, peu loin. Ouais. Bon bah écoutez, merci beaucoup euh, pour ce feedback et ce retour d'expérience. C'était super intéressant. Euh, on m'a appris plein de choses. J'espère que nos auditeurs ont, ont appris énormément de choses aussi. J'ai désormais des, des cracks sur euh, ouais, Kubernetes et OpenShift. Hein. Bon, si vous ne l'êtes pas encore, euh, ça vous a donné envie d'aller, d'aller creuser et, et de faire des projets avec. Euh, moi, ce que je retiens, c'est que c'est quand même euh, pas si facile que ça. Malheureusement, c'est le lot de tous les outils euh, qui, font, qui font un peu de magie. Hein. Parfois, ils ne sont pas si évident que ça euh, à exploiter. Euh, en tout cas, c'était top. Merci Benjamin. Euh, merci Baptiste de votre, de votre venue. J'espère que vous êtes content d'avoir participé à Techbox. C'était top. C'était On espère vous revoir bientôt avec, euh, avec un autre sujet. pourquoi hein. Ce sera avec grand plaisir. Euh, merci à tous, euh, chers auditeurs et chers speakers. Ça fait plaisir d'avoir fait cet épisode avec vous. Écoutez, on se retrouvera euh, tous les lundis matins à 8h30 sur notre épisode matinal de l'actualité de la semaine. Et pour le prochain épisode spécial, probablement courant novembre, sur un sujet encore à déterminer. Bon, peut-être qu'il tournera autour de l'IA, on verra, c'est, c'est un sujet à la mode, donc on, on en reparlera peut-être. En tout cas, merci à tous et bonne journée